0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge My Hands, dem Jenschen zu podcast Und es ist mir eine große Freude, heute wieder eine Interviewgästin zu begrüßen, und zwar Nina Schaller mit einem Spezialthema, nämlich Bindungstrauma. Da ist sie sehr erfahren und ich freue mich sehr, dass ihr sie gleich kennenlernt. Für die Einführung für euch erst einmal, warum ist sie hier in dem Podcast bei mir, weil im Jinchen Jitsu die Bindungsarten, die Beziehungsebene eine riesige Rolle spielt auf ganz unterschiedlichen Ebenen, eine Beziehung zu mir, eine Beziehung zu dir, eine Beziehung zu meiner Seele, eine Beziehung zu meinem Körper. Eine Beziehung zu meinem Geist, es geht im Jitsu sehr viel um Beziehung Und so bin ich sehr glücklich, Nina Schalab gleich begrüßen zu dürfen, die sich darauf spezialisiert hat, was in den ersten fünf Lebensjahren passieren kann, weil da kann unser Gehirn zwischen ich und du noch nicht unterscheiden. Und das führt dazu, dass das Kind sich mit einer Be Bezugsperson, oftmals ja die Eltern, manchmal die Großeltern, identifiziert und diese Bezugsperson schützt, die eigenen Bedürfnisse zurückstellt, die eigenen Visionen, die eigenen Ideen nicht lebt, schon so früh, damit die andere Person geschützt und gestärkt ist und sozusagen nicht behelligt wird. Und du kannst dir sicherlich vorstellen, was das denn im weiteren Verlauf des Lebens für eine Auswirkung hat, auf die Beziehungen, die wir dann als Erwachsene eingehen, aber eben auch die Beziehung, was die Regulation von Stress angeht. Die Regulation von sich zurücknehmen, zum Regenerieren, das alles wird sehr, sehr schwierig. Und ich freue mich sehr, jetzt ist sie da. Hallo, liebe Nina, herzlich willkommen. Ja, ihr Lieben, und so wie schon von mir angekündigt, habe ich heute einen ganz besonderen Gast. Nina Schaller aus Düsseldorf und ich freue mich ganz riesig, bin auch ein bisschen aufgeregt. Ich bin ja noch nicht so wahnsinnig erfahren mit tollen Interviewgästen. Also meine Vorfreude ist immer riesengroß und das mögt ihr mir bitte verzeihen, nicht so professionell, aber dafür sehr emotional, wenn ich mit tollen Frauen spreche, die, die ich im Jinschen-Jitsu-Kontakt kennengelernt habe und die mit Jinschen-Jitsu ähm, ihren Weg gegangen sind. Und so wie Nina Schaller, eben eine sehr erfahrene Kollegin, die ich euch vorstellen möchte. Hallo Nina. Hallo Bettina.
1: Ich schließe mich dem Aufgeregtsein gleich mal an.
0: Ja, das finde ich eben das Tolle, wenn so Begegnungen einen immer noch irgendwie ja wach, wachrütteln oder ein bisschen äh, irritieren, dann kommen meistens die besten Sachen daraus, als wenn man Sachen schon 100 Jahre macht. Deswegen freue ich mich einfach sehr, dass du heute dir die Zeit nimmst, ähm, ja, ein bisschen zu erzählen, wie, wer du bist, wo du herkommst und so beginnen immer meine Interviews. Dass wir, uns, dass wir den Teilnehmern, den Zuhörern, mal erzählen, woher wir uns eigentlich kennen. Und bei uns ist das eine ganz lustige Geschichte. Magst du mal erzählen?
1: Ja, gerne. Ähm, genau, also das waren jetzt viele Fragen. Ja. Also genau, ich bin Nina Schaller aus Düsseldorf und ähm, habe seit zwei Jahren jetzt in eine Ingenieur praxis Vorher habe ich das in einem größeren Kontext in einem Yoga-Studio mit angeboten, viel Selbsthilfe angeleitet. Und ähm, wir kennen uns aus Hamburg und ähm, das war tatsächlich eine lustige Geschichte. Eine Kollegin und ich und eine gute Freundin auch, wir waren auf den Yogi Days in Hamburg und sind da angekommen, waren furchtbar krank beide, als wir aus dem Zug gestiegen sind. Also an Yoga war nicht zu denken. Und somit haben wir die vier Tage versucht, mit irgendwas zu füllen, was nicht mit Körper zu tun hat. Also wo wir uns anstrengen müssen oder... Wilde Atemübungen oder sonstiges. Genau, und am letzten Tag fiel uns nicht wirklich was ein und der Blick auf das Programmheft ähm, zeigte eine Veranstaltung, die sich Shinjutsu äh, nannte. Und ähm, ich meinte zu Andrea, Andrea, da können wir nicht hingehen. Das, also, das ist Kampfkunst, also wie das immer so ist, nur ne, Kampfkunst. Aber es war in so einem Mini-Raum, also irgendwas konnte da nicht stimmen und dann haben wir beschlossen, dass wir da beide mal hingehen saßen dann in dem Raum auf dem Teppich, also da konnte man auch keine Kampfkurz machen. <lacht> und dann haben wir, genau, haben wir da gesessen und da kamst du rein, ruhig aufgeregt und ähm, hast angefangen, uns über Jenschen Jutsu zu, zu erzählen. Ich glaube, wir haben mit dem Halten der Finger begonnen. Und ähm, ich habe dir so zwei Minuten zugehört und habe gedacht oder gewusst oder gefühlt, und das mache ich den Rest meines Lebens. Und seitdem gab es, glaube ich, keinen Tag, an dem ich mich nicht selber geströmt habe. Und es gab keine Woche, in der ich nicht mindestens einmal auf einer Liege gelegen habe. Ja,
0: also bisher sehen ja. das ganz gut mit dem Das ist, das ist so, so unglaublich spannend, weil ich erinnere mich nämlich auch genau an den Moment, von den Yogi Days, ich hatte selbst ein Seminar gegeben und eine Kollegin äh, fuhr mich äh, mit einem heißen Reifen, die den Kurs bei mir belegt hatte, zu den Yogi Days am Sonntag und ich war auf letzter Sekunde und ich sah in alle Räume ganz, ganz viele Frauen, tolle Frauenströmen und dann sah ich, man hatte mir einen ganz kleinen Raum irgendwie zugedacht und ich weiß nicht, ich glaube, hier waren vier, ne? Kannst Ja, du das oder
1: fünf, ja vier, oder, genau,
0: vier fünf. oder fünf. Und ich kam rein und dachte, okay, das sind sehr wenige. Und dann sah ich dich und wusste in der Sekunde, das soll genau so sein. Das war ja irgendwie, ja, das war, also Liebe auf den ersten Blick, klingt jetzt ein bisschen ähm, übertrieben, aber ich wusste, da, da, ist, da ist sie ja. Also dieses Gefühl, wenn man äh, sich in Formaten wieder trifft, und wieder treffen meine ich jetzt vielleicht zum ersten Mal sieht, aber es ist irgendwie so ein Wiedererkennen, so wie du das beschreibst, dass du wusstest, Jenschen enginiert so ist das, das werde ich weitermachen, das wird mich nicht wieder verlassen. Und so war es eben, so sind es eben gar nicht die Menge von Menschen, die es letztendlich ausmachen. Und ich bin so dankbar, dass ich noch nach meinem eigenen Kurs dahin gefahren bin und dass wir uns da kennengelernt haben. Also, das ist ein, ein solches Geschenk. Man sollte diese Angebote wirklich nutzen, die einem, die einem offeriert werden und nicht enttäuscht sein, wenn es jetzt gar nicht so viele Teilnehmer sind oder so. Das war ja, das war eben gar nicht wichtig, sondern das war wichtig, dass so eine Hamburg-Düsseldorf-Achse entsteht, die ja irgendwie dann sich auch ausgedehnt hat. Ja, nimm uns doch mal mit. Was ist dann passiert? Dann bist du ja ziemlich krass eingestiegen, kann man
1: sagen. <lacht> ja, genau. Also eigentlich ähm, habe ich dich danach angesprochen, weil mein Sohn eine chronische Ohrenerkrankung hat und gar nicht schlafen konnte. Der war dann noch ziemlich klein und die Nächte waren eine Katastrophe. Und habe dich gefragt, ob du jemanden in Düsseldorf kennst, weil es war keine Option, mit dem Kerl nach ha Hamburg zu fahren. Ja. Genau. Und dann hast du mir eine Adresse genannt und ich gucke mir die Adresse an und denke, okay, und das ist meine Straße, da wohne ich. Ja. Und dann ähm, bin ich zu der wunderbaren Kollegin, die Herrn weiter weiterfuhlt mit meinem kleinen, nicht schlafenden Kind und zu ihr ins Wohnzimmer. Sie hatte zu der Zeit gerade keine Praxisräume und ähm, mein Sohn hat sich da, er war keine zwei, auf die Liege legen lassen, was völlig undenkbar war in einem fremden Wohnzimmer bei einer fremden Frau für ihn. Genau, hat sich da hingelegt. Sie hat mich angeleitet, wie ich ihm eine Milzfunktion ströme. Das habe ich gemacht und er ist so nach zehn Minuten eingeschlafen dabei. Und es klingt jetzt wirklich ein bisschen wie Zauberei, aber ab diesem Tag war manchmal zweimal die Nacht aufstehen. Und das hat mich ganz tief berührt. Und ich habe danach ihn jeden Tag selber behandelt. Und bin dann selber immer zu, also zu Angelika gegangen, genau. Okay. Ähm, ja, und so hat sich da so eine wirkliche Freundschaft und sie ist auch so ein bisschen meine Mentorin, meine ja. hier in der Nähe Mentorin. Ja, genau, und ähm, ich habe euch irgendwann, Pascal und dich, in mein Yoga-Studio eingehalten, eingeladen, Entschuldigung, da habt ihr einen Basiskurs gegeben mit wirklich auch vielen Teilnehmern. Ich glaub, ja.
0: Richtig. Richtig oder so. Ja, das war so ein tolles <lacht> Seminar. Das war irgendwie so cool und alle waren, das war eigentlich wie ein, wie ein Kurs in Hamburg. Also ich kann es gar nicht anders beschreiben. Alle waren so derartig herzlich und du hattest die ja eben auch extrem vorbereitet, indem die eben auch sich alle schon geströmt haben, weil du das ja integriert hast in, in deine Arbeit und das war, ich habe ja nun wirklich schon Kurse in ganz Europa gegeben, aber das war so wirklich wie nach Hause kommen, so ein bisschen wie du das Gefühl in Hamburg hattest, ne? aha, alles klar, war das für mich auch so, ach so, ja klar, natürlich bin ich jetzt in Düsseldorf, Aber eigentlich ist es eine Seitenstraße von meinem, von meinem Zuhause in Hamburg, das war so verrückt.
1: Ja, genau, das, das war, war ich... super schön, ja, erinnere ich mich immer gerne dran und auch ganz viele von diesen Menschen sind heute auch immer noch dabei und das freut mich ganz doll. Ja, genau. Ja. Ähm, genau, ich habe damals habe ich ähm, dann versucht ganz schnell alle Ausbildungen, die man so Ingenieur zu machen kann, äh, parallel zu machen. Mhm. Das ähm, mache ich auch eigentlich immer noch. Und <lacht> Habe ähm, das Yoga, was ich damals unterrichtet habe, ein bisschen dazu genutzt, um Ingenieur zu an die Menschen zu bringen, die eh so in meinen Kursen waren. Und ähm, habe einfach Selbsthilfe angeleitet, habe Workshops gemacht zu kleineren Themen. Und ähm, fast zur gleichen Zeit, also als wir uns kennengelernt haben, ist das traumasensible Yoga in mein Leben gestolpert, über auch einen Verein aus Hamburg tatsächlich, ähm, genau und über diesen Kontext habe ich irgendwie so den ersten Bezug dazu bekommen, wie selbstwirksam Jenshin nutzt, gerade in diesem großen ähm, bindungstrauma fällt. Ja, und ähm, wie wichtig das für Menschen ist, dass sie, wenn, wenn sie sich in Bindung gar nicht so sicher fühlen, ähm, dass sie selbst was tun können. Und ähm, genau, dann hat sich so mein Leben ein bisschen verändert. Dann war auch Corona und also das, was uns alle so beschäftigt hat in den letzten Jahren. Ich habe das Studio geschlossen, weil ich eigentlich im Fokus eh nur noch auf Einzelarbeit war. Ja. Genau, und habe jetzt seit zwei Jahren gut meine Praxis hier in Düsseldorf im Süden und arbeite ähm, mit Ingenieurzugs überwiegend äh, und ergänze das durch, ähm, das nennt sich Neurosomatische Trauma-Integration. Das ist eine Art von Regulationsübung verschiedenster Art und äh, begleite Menschen ein bisschen mehr hin zu sich selber, würde ich
0: sagen. genau Wunderbar, das, das heißt... Es ist irgendwie sozusagen aus der Fülle des Jenschen wo man sich ja hin entwickeln kann. Ne? Der eine arbeitet mehr mit Kindern, der nächste mit, sagt, es ist ganz klar, Tiere sind es, die ich begleiten möchte. Der nächste geht in die Sterbe, ins Hospiz oder in die Sterbebegleitung. Es hat sich sozusagen deins rausgeschält, kann man das so sagen, was, 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 du, was, du, was dich ausmacht, wo auch eine besondere Qualität von dir ist das kann ich mir eben auch, wir kennen uns ja ein bisschen, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass du da eine sehr, sehr kraftvolle, liebevolle, klare Begleitung anbieten kannst. Und das können wir ja immer nur, wenn wir irgendwie selbst mit dem Thema ähm, mit dem Thema involviert sind. Und wenn wir wenn wir diese Nähe, die wir über das Jenschen so an der Liege jetzt mit Menschen, wenn wir sie begleiten, diese Nähe, die wir aufbauen, die, die müssen wir ja erstmal mit uns aufgebaut haben. Also würdest du sagen, dass die Arbeit, wie ist die Gewichtung? Du sagst, es ist kein Tag, an dem du dich nicht strömst. Du lässt dich auch behandeln und du machst Kurse und du gibst es in der Alltagspraxis sozusagen an die Menschen. Und das ist irgendwie das verbindende Glied zwischen allen Ebenen. Kann man das, so war es für mich immer. Ist, wie, wie würdest du das beschreiben? Wie ist deine Gewichtung? Wo zieht es dich besonders hin? Wo, wo fühlst du dich am wohlsten?
1: Also am wohlsten fühle ich mich... Ähm Klar, mit, also ne in der Arbeit mit mir selber, weil das einfach die Grundlage ist. Mhm. Ich, ich bin schon jemand, der ähm, das vertritt, das, was wir nicht selber mit uns machen und damit Erfahrung machen, ist auch schwierig zu begleiten bei ja. jemand anderem. Ja. Ähm, weil ich einfach von mir sagen kann, ich habe so viele Dinge auf der Liege erlebt, die auch nicht immer, immer nur schön waren, sondern auch intensiv waren oder auch immer noch sind. Ähm, die ich überhaupt nicht missen möchte im Kontakt mit meinen Patienten hier in der Praxis. Mhm. Das Vorträge halten und das Kurse geben, das ist im Moment eher ganz wenig, mhm. weil ich, weil einfach viel Nachfrage nach Einzelbehandlung da ist und der Tag nur 24 Stunden hat. Ich noch eine Familie und man so ein bisschen, also ich so ein bisschen gucken muss, wo,
0: wo geht es und wo geht es nicht. Genau. genau. Was würdest du sagen, jetzt gerade mit, mit traumatisierten Menschen? Ähm, hattest du jemals das Gefühl, dir war sozusagen eine Biografie oder ein Fall oder eine Geschichte oder eine Diagnose zu heftig oder zu stark, dass du das Gefühl gehabt hättest, du könntest mit Menschen hierzu nicht begleiten? Nein.
1: Also, ähm, ich, also ich finde manchmal braucht es etwas Ergänzendes,
0: mhm.
1: auf jeden Fall. Also ich empfehle ja. auch immer Kollegen, die Psychotherapie anbieten. Ja. Ich finde EFT toll, also dieses Klopfen. Ja. Ja. Es, es gibt auch einfach Menschen, die medizinisch begleitet werden müssen. Ja. Aber dass ich das Gefühl hatte, da ist die Shin nicht das Richtige, nein. Mhm. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, ist auch immer das, was du, was du erzählst in, in deinen Kursen. Dieses, ähm, es holt uns da ab, wo wir mhm. gerade stehen. Mhm. Und wie ich gerade schon gesagt habe, das muss nicht immer schön sein. Nein. Aber es, es, es gibt so eine Ebene, die uns da hält. Ja. So, so, empfinde ich das. Ja, so empfinde ich das auch. Ja. Und ich finde auch, und, dass es wichtig ist, dass da jemand mit ist. Mhm. Na, also und ich habe auch die Erfahrung gemacht, je nachdem, wer mich begleitet, sie gehen die Prozesse tiefer oder weniger tief und gar nicht, weil der weiter ist oder toller oder keine Ahnung, sondern wie angstfrei ist dieser Mensch und wie authentisch. Ja.
0: ja. So. Und das ist auch meine Erfahrung, dieses ähm, authentisch, ehrlich sein und auch durchaus mal ähm, im Kontakt mit, mit jemandem, der wirklich viele Baustellen hat, ähm, auch zu sagen, da hole ich mir noch mal kollegialen Rat oder da spreche ich mich noch mal ab. In all meinen 35 Jahren Praxis, wenn ich das mal geäußert habe, es, hat mir, es wurde mir nie krumm genommen. Im Gegenteil, es ist so, dass die Leute sich dann wirklich gesehen, die Patienten sich gesehen fühlen und merken, man ist wirklich mit ihrer Geschichte in Kontakt und man möchte wirklich das Beste und was du gesagt hast, dieser Verbund, das hast du in Düsseldorf wahrscheinlich auch, wie wir in Hamburg. Man hat einfach ein Netzwerk von Menschen, die genau wissen, was Jinjutsu ist. Es ist ein, es ist, es ergänzt sich, es unterstützt sich, es ist niemals gegeneinander gerichtet. Und wir können, wenn der Patient uns eben das Vertrauen schenkt, zu kommen, dann können wir ihn eben auch ja, wie damals ähm, letztendlich deine, deine dein Schnupfen oder dein Fieber hat dich zum Ingenieur gebracht. Also wenn man mal guckt, ganz zurück, bei mir war es genauso. Es war eben eine drohende Operation und die wollte ich auf keinen Fall. Und da habe ich mich sogar behandeln lassen mit Ingenieur zu, was ich überhaupt nicht verstanden habe, was das ist. Mir, bei mir war es überhaupt nicht so, dass ich das toll fand sondern die erste Behandlung war schrecklich. Ich fand die Frau nicht sympathisch, die mich behandelt hat. Aber was danach in meinem System passiert war, das fand ich super toll. Und ich dachte, okay, davon willst du mehr. Und immer wieder zu erinnern, wie das für einen selbst war und das auch den Menschen zu schenken, die neu kommen. Immer wieder das sich öffnen und wie du sagst, immer wieder Bindungen ähm, erschaffen. Wie ist das? Äh, von woher kommt? Kommen die Menschen zu dir? Werden die geschickt von anderen Kollegen? Die, wie, wie wissen die von dir? Ähm,
1: ich würde gerne kurz noch auf das eingehen, was du gerade gesagt hast. Dann gerne. gerne. Ähm, dieses, was du sagst, dieses dich gefühlt fühlen und gesehen fühlen, das ist halt auch genau das, was Menschen, die eine Bindungstraumatisierung haben, was das Thema ist. Ja. Da wurde nie in der frühen Kindheit genau das, erfüllt was gebraucht wurde ja. und das macht ein Riesenfeld von Unsicherheit. Ja, also wir brauchen als Kind jemanden, der uns reguliert. Das können wir nicht selber und wenn das nicht passiert ist, weil da Bezugspersonen waren, die nicht selber nicht reguliert waren oder krank oder was auch immer ja, ja. Ähm, dann ist das schwierig und dann müssen wir das oder wir dürfen das im Leben selber dann noch lernen. Ja? Wie, wie geht das mit der Regulation und dafür brauchen wir jemand anderen. Ganz oft. Ja, ja. Ja. Ähm, und das finde ich im Kontext mit Jenshin Jutsu so schön, dass das, dass das auf der einen Seite die Selbstermächtigung ist. Ich, ich kann mich selber anfassen und kann mich auf bis zu einem gewissen Grad selber regulieren. Ja. Und trotzdem kann ich zu jemandem hingehen und der kann einfach da sein und kann, kann meine Pulse lauschen und fühlen, was brauche ich gerade. Und der ist da achtsam dabei und der fühlt mich währenddessen und der da ist einfach Raum für alles, was ich gerade mitbringe. Ja. Ich habe selber die Erfahrung gemacht, dass das so heilsam sein kann, einfach zu sein und das ist okay, dass ich bin. So ja. Und zu deiner Frage, ähm, <lacht> die meisten Menschen, die zu mir kommen, kommen, weil sie jemanden kennen, der schon mal bei mir war, also auf Empfehlung. Ja. Ähm, ich habe eine Psychotherapeutin, die auch schon mal Menschen schickt, mhm. die meisten Menschen sind Menschen, die mich über irgendwelche Ecken kennen.
0: Also du musst es gar nicht jetzt bewerben, dass du jetzt irgendwelche großen Sachen schaltest oder so, sondern die Menschen finden, finden zu dir. Also es gibt einen
1: Flyer, der steht im Biomarkt und in ja, der ja. Praxis meines Mannes, der schickt mir auch schon mal Menschen. Ja, schön. Ähm, genau, und, aber ansonsten sind es meistens Menschen, die mich über irgendwelche anderen Menschen ja. empfohlen bekommen oder kennen. Wir machen meine Freundin und ich, die ist Yoga lehren und auch arbeitet auch mit Trauma. Ähm, genau, wir machen Retreats zusammen mit Yinshinjutsu, Yin Yoga und also was darüber kommen Patienten. Also es gibt so genau.
0: Ja, ich habe, ich bin mir auch ganz sicher, dass ähm, dass auf einer höheren Ebene sozusagen die Menschen irgendwie geleitet werden, dass sie einen finden. Das ist einfach ähm, eine verlässliche Größe sozusagen. Und wenn du dich eben mit deiner, ähm, mit deiner Kompetenz und gleichzeitig mit deiner Liebe genau für ein bestimmtes Klientel anbietest, dann findet das eben zusammen. Das ist das Prinzip der Anziehung. Und das, ähm, ja, so wie wir in Hamburg irgendwie sozusagen äh, verbunden wurden, obwohl es zuerst gar nicht so aussah, dass es gar nicht so schön war für uns, ähm, hat es dann doch irgendwie gefruchtet. Und so ist es eben auch mit den Patienten, das ist auch meine Erfahrung, ähm, dass, dass, dass genau die Menschen zusammengeführt werden, die eben in diesem Moment die optimalste Unterstützung sind. Und wenn ein Patient das langsam merkt, mhm. ja, dass er da genau richtig ist, und sich dir zumuten kann, das finde ich eben auch nochmal so ganz, ganz wichtig, dass wir Räume anbieten, wo die Menschen so sein, du hast es eben gesagt, angenommen werden, so wie man ist. Und sich mal, dass man sich eben auch zumuten kann. Das gehört ja dazu, wenn wir so sehr unsicher sind und das nicht gelernt haben in der Kindheit, dass wir immer denken, wir sind unzumutbar. Ja. Und wenn das ein Stück weit ähm, heilen darf bis hin zu einer völligen Auflösung von diesem Gefühl, dann ist das natürlich auch ein längerer Prozess. Wie lange sind die Menschen ungefähr bei dir? Wie können wir uns das vorstellen? Es ist natürlich sehr unterschiedlich, aber dass man mal so ein Gefühl hat und auch von so einem unseriösen Heilversprechen wegkommt. Weißt? Du kommst zweimal und dann ist dein Bindungstrauma erlöst, dass wir genau. mal ein so realistisch und ehrlich darüber sprechen. Also, das ist nicht so, du kommst
1: zweimal und dein Bindungstrauma ist gelöst, sondern es ist tatsächlich so, dass Patienten auch schon mal länger als ein Jahr kommen. Ja. Also, je nachdem, wie viel sie selber strömen, das macht einfach einen Riesenunterschied. Unterschied. Und auch, wie regelmäßig sie kommen. Mhm. Ja. Und was sie auch, also, ich gebe immer gerne auch Regulationsübungen mit: das sind Atemübungen, das sind bestimmte Massagen oder. Ja also einfach Übungen aus dem, aus dem Neuro-Yoga so ein bisschen, auch wie viel das gemacht hat. Also einfach, es braucht relativ viel Zeit, bis sich so ein System zutraut, ja, die Welt könnte doch ein sicherer Ort sein. ja so ja. Und auch, was sie sonst machen. Also jemand, der psychotherapeutisch oder körpertherapeutisch noch viel besser ähm, begleitet wird, ähm, da geht es oft schneller, aber ich habe auch ähm, meine erste Patientin, die ich habe, habe ich äh, wirklich mit, habe ich damals konnte ich nach eurem nach dem ersten Kurs, den ich bei euch gemacht habe, konnte ich nur Fingerzehenstrom strömen. Okay. Damit habe ich das habe ich gemacht, mhm. habe ich auf meine Homepage geschrieben, ich ströme 10 Fingerzehenstrom und dann hat eine Frau mich angerufen und gesagt, ich komme jetzt zu Ihnen und das machen wir jetzt. Ich so okay, dann machen wir das jetzt und die kommt auch heute noch. Also ne, einfach weil und das empfinde ich auch so, es ist kein Abarbeiten von Projekten, sondern es ist eine Begleitung manchmal, glaube ich, durchs Leben. Ja. Weil Yin Shin etwas ist, was uns oder was mich, wahrscheinlich uns alle, immer tiefer sinken lässt. Und dann gibt es Phasen, wo es mehr Begleitung braucht mhm. und dann gibt es Phasen, wo es weniger braucht. Also empfinde ich das.
0: Ja. Ich empfinde es auch genau so, weil das Leben, es ist ja auf der einen Seite dieses Nachnähren und dass sich eben Defizite ähm, erlösen lassen, wirklich, ähm, dass dort Heilung erfolgt und gleichzeitig läuft ja das Leben noch. Und das Leben macht manchmal eben merkwürdige Dinge und ähm, die dann wieder den alten Schmerz wachküssen oder ihn scheinbar erstmal nochmal wieder vergrößern. Das, das kenne ich von mir auch so. In bestimmten Lebensphasen braucht man mehr Unterstützung. Das heißt, deine Patienten, die zu dir kommen, bekommen auch sozusagen vom ersten Tag eine Selbsthilfe an die Hand. Die arbeitest du mit ihnen individuell aus. Und ähm, gibst du eine bestimmte... Also Empfehlungen, dass du sagst, okay, ich würde Ihnen empfehlen, einmal in der Woche zu kommen oder gibst du, lässt du das den Patienten ganz selbst entscheiden? Wie ist das?
1: Also entscheiden tun das die Patienten. Klar. Ich werde aber meistens gefragt, was mhm. denken wir denn so? Und dann sage ja. ich immer, also ich lasse mich jede Woche strömen, weil es einfach die Wahrheit ist. Ja. Und ähm, alles, was über vier Wochen Abstand hinausgeht, empfinde ich immer so ein bisschen, da fangen wir wieder von vorne an. Ja. Vor allen Dingen, wenn dazwischen selber nichts wenig oder bis nichts ja. gemacht wird. Ja. Genau. Also so, jede Woche weiß ich es für viele Menschen, viel ist auch einfach viel Geld. Ne? Ja. Das muss man ja auch einfach sagen. So alle zwei Wochen ist schon schön. Ja, ja.
0: ja. Natürlich entscheiden Sie das selbst, aber ich finde eben auch, so eine, diese Wahrhaftigkeit, die dann entsteht, ne? wenn man eben sagt, ähm, ja, für mich ist das auch ganz wichtig, einmal in der Woche ähm, von einer Kollegin begleitet zu werden, die vielleicht eben über das Pulse fühlen oder über eine Wahrnehmung Sachen merkt, die ich noch gar nicht, mit denen ich noch gar nicht so klar in Kontakt bin. Und das unterstützt mich optimal. Das ist eben auch ja, oftmals nicht, nicht so verbreitet. Ich weiß immer, wenn ich erzähle, ah, ich, ich habe da keinen Termin, ich kann da nicht, ich habe da meine zur Behandlung dass manche mich angucken und sagen so nach dem Motto, <lacht> du strömst jetzt 35 Jahre, hast es nicht mal bald geschafft, also wieso brauchst du denn jetzt irgendwie noch Behandlung oder dass ich mich jeden Tag selbst ströme, ähm, weil wenn die Menschen merken, dass das wirklich wahr ist und dass es nicht irgendwie geflunkert ist, um sie zu überreden, zu kommen oder irgendwie, dass diese ganzen Ebenen gar keine Rolle spielen, dann ist das, diese Wahrhaftigkeit, finde ich, eben auch eine große Unterstützung für den Prozess der Patienten. Wenn man sozusagen ja, mit einer unterschiedlichen Diagnose oder vielleicht auch jetzt auf der Formebene, ne? einer sitzt an der Liege und der andere liegt, aber sonst sind beide auf dem Heilungsweg und das finde ich so ein schönes gemeinsames Interesse. Wie empfindest du das?
1: Ja, ich empfinde das ganz genauso und vor allem finde ich gerade in diesem Bindungskontext ist es das A und O, dass Menschen das Gefühl haben, mein Gegenüber ist authentisch. Ja. Ja. Ja, weil jede Art von Verstellung oder ähm, Show ja. oder Rolle mhm. ja, ähm, macht es für jemanden, der die ersten fünf Jahre seines Lebens nur damit beschäftigt war, okay, wie reagiert sie jetzt und ist sie noch bei mir oder ist er noch bei mir oder bin ich jetzt alleine und komme eigentlich nicht zurecht, also wo der Fokus so darauf ist, dass der andere einfach da bleibt, damit ich weiterleben kann. Für ein Kind ist das so. Also wenn meine Bindungsperson weggeht, mhm. dann bin ich verloren. Ja. Ja, so, im, Im schlimmsten Fall ist das Lebensbedrohlich für mich. Und das nehmen Kinder auch so wahr. Ja, und wenn ich dann als mit dieser Prägung einem Erwachsenen begegne, der nicht authentisch ist, der eine Rolle spielt und der hier Show macht, das ist, das ist fatal. Also wirklich, das kann kann ganz doof ausgehen. Ja, ja. 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 Weil ich zwinge dadurch ja den anderen wieder in irgendwelche Strategien, dass er das Gefühl hat, okay, sie bleibt dann doch da. Ja, also für mich ist das wirklich äh, die absolute Grundlage dafür. Ja. Und ja, ich brauche manchmal oder auch oft <lacht> Unterstützung. Ja. Also
0: es würde, <lacht> es es würde irgendwie komisch sein, also wenn man, ja. oder, wenn man zurücktritt und wenn ich dann irgendwie mit Menschen spreche, die therapeutisch arbeiten, auch mit Menschen, die wirklich bedürftig sind, ja, und die wirklich alles Recht haben, dass man sie irgendwie umhüllt und trägt, solange bis sie selbst laufen können, das ist ja in diesen frühkindlichen Bindungssituationen so, und das, äh, dass, dass wir uns selbst dann irgendwie hinlegen und uns nachnähern lassen, weil wir vielleicht damit auch noch Reste haben, die mitschwingen. Das ist doch also fast fahrlässig, wenn, wenn Therapeuten das nicht machen, finde ich. Also, aber ähm, deswegen bin ich so glücklich, weil ich weiß von dir, dass du das so regelmäßig machst. Und für mich ist es eben auch absolute höchste Prio, ähm, sonst würde ich meinen Alltag einfach nicht so schön gestalten können. Es hat auch ganz, irgendwann ganz egoistische Gründe. Wenn ich merke, dass ich, wenn ich einmal in der Woche behandelt werde, dass ich eine größere Lebensqualität habe, dass es mir besser geht, warum im Umkehrschluss soll ich das denn mir nicht gönnen? Warum soll ich das für mich nicht in Anspruch nehmen? Ja, Dann ähm, müsste ich nach Düsseldorf kommen zu dir und gucken, was, was, wie kannst du mir helfen? dass ich da ankomme bei mir. Ja. ja
1: Und das Ankommen bei dir ist auch so schön, dass du das jetzt sagst, weil dieses darum geht es halt. ne Also ich, ich kann in einem Raum, der sicher ist mhm. oder der sich opt im Optimalfall für den Menschen sicher anfühlt. Das, ja. das braucht auch manchmal tatsächlich ein ja, bisschen, ein mhm. paar Termine, dass das so ist. Und das kann auch sich immer wieder verändern. Aber dass es diesen Raum gibt, wo... Wo man sich auch traut, wo der Mensch sich traut hinzuschauen. Was ist denn das eigentlich? Wo, wo, wo ist der Schmerz?
0: Mhm.
1: Und, und was ist da passiert? Und dadurch auch ganz liebevoll mit sich werden kann. Ja. So. Ja, und, und da finde ich Ingenieur zu ganz traumhaft, weil es, weil es so, viele, so viele Möglichkeiten gibt, da drauf zu gucken. Ohne mit dem Finger in die Wunde reinzubohren und nochmal umzudrehen. Also, ne? Und es gibt, es, es ist so, die Zwiebel ist mal, be, be, benutzen wir oft, ne? Die Zwiebel. Ja. Genau, ja. Es ist so Schicht um Schicht. Und manchmal bleibt die Schicht ganz lang und dann geht's, kommen ganz tiefe und mit denen hat man gar nicht gerechnet. Genau. Genau, und, ja.
0: Ja, und dafür immer offen zu bleiben und immer gespannt zu sein und immer interessiert zu sein. Und das ist ja auch etwas, was die Menschen spüren und so lange auch eben nicht gespürt haben oder nicht erfahren haben, dass da ein wirkliches Interesse ist und die in der Selbstverantwortung eben dazu beitragen können. Also diese beiden Aspekte, so wie du angefangen hast zu berichten, finde ich eben auch ganz, ganz großartig. Also alle ihr Lieben, die zuhören. Manchmal muss man auch eine längere Reise machen und vielleicht könnte die nach Düsseldorf gehen oder ihr seid aus der Umgebung. Wenn ihr das Gefühl habt und ähm, Nina könnte euch unterstützen, nochmal, wenn ihr unsere Folge jetzt als Podcast hörst, hört nur nochmal zur Erinnerung Nina Schaller mit ihrer Praxis in Düsseldorf. Wenn ihr genauer Telefon, E-Mail und sowas alles haben wollt, guckt euch gerne auch nochmal unser YouTube-Video an. Da könnt ihr auch sehen, wie wundervoll Nina aussieht. Manchmal ist es ja gerade äh, auch förderlich, wenn man sich nicht, wenn man nicht so viel Urvertrauen in sich hat, äh, mal zu sehen, oh, was ist das für eine Person? Ja, lasse ich mich, äh, ist die ist die so, dass sie mir gut tut, das wird sehr schnell entschieden, so wie das eben in unserem ersten Kontakt auch so war, dass man sich wiedererkennt, also es würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dort Unterstützung braucht, ähm, wendet euch gerne an Nina, ich denke, sie, die Menschen können sich auch an dich wenden, wenn sie nicht unbedingt aus Düsseldorf kommen, vielleicht kannst du ihnen auch weiterhelfen, du sagst, du machst Retreats und so weiter, also es war mir eine große Freude, Nina. Wir sehen uns ja zum Glück immer regelmäßig und sind im Austausch. Es ist mir eine große Ehre und vielen, vielen Dank für deine Zeit und liebe, liebe Grüße von Hamburg nach Düsseldorf. Ja, ich danke dir. Sehr, und, sehr gerne. Ja, liebe Grüße zurück. Ja. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank. Danke. Ciao. Ciao. Schau dich gerne auf unserer Homepage um. www